0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Vamos a hacerlo meditando el Salmo 18. En este Salmo reconocemos como Dios es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es quien nos ayuda. Todo lo que tenemos es gracias a su poder, es gracias a su amor. Vamos a compartir de este salvo yo te amo Señor mi fuerza el Señor es mi roca y mi fortaleza es mi libertador y es mi Dios es la roca que me da seguridad es mi escudo y me da
2: la victoria invoco al Señor que es digno de alabanzas y me libre de mis enemigos las aguas de la muerte me acosan me volvían las torrentes devastadoras, me atrapaban.
1: Las redes de la muerte me acercaban, ante mí espantaban tendidas trampas mortales. En mi angustia yo invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Mi clamor llegó hasta sus oídos y desde su
2: templo oyó mi voz. La tierra y se estremeció, se sacudieron las bases de los montes que temblaban con solo ver su furor. Subía humo de sus narices y de su boca salía un fuego abrasador que arrojaba carbones encendidos.
1: Un, es, un resplandor lo iba precediendo con granizos y brasas en, encendidas. Tronó el Señor desde los cielos. El Altísimo hizo oír su voz. Gloria al Padre, y al
2: Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
1: En esta hora de la mañana, Señor, que tú nos das esta gran oportunidad de estar reunidos ante tu presencia en este programa, todos los hermanos que ya se unieron para estarlo escuchando. Tú conoces, Señor, cuáles son sus dificultades, te pedimos que vengas a, a nuestros corazones. Nos reconocemos, Señor, que necesitamos de ti. Reconocemos también que, que, te, que pecamos, que fallamos. Y por eso ahora queremos abrirnos a tu voluntad. Concédenos, Señor, experimentar tu amor, tu salvación, tu liberación. Danos, Señor, tu vida en abundancia. Límpianos de todas las cosas malas que hay en nuestro cuerpo, pero sobre todo en nuestra alma. Purifícanos, libéranos de las ataduras del enemigo, transforma nuestra vida, que confiemos siempre más en ti. Haz, Señor, lo que tú quieras en nuestra vida, pero danos la fortaleza para poder aceptar siempre tu voluntad. Cambia nuestro corazón y haznos experimentar a través de la gracia del Espíritu Santo, ese amor tan grande que tú nos concedes. Te pedimos, Señor, por todos los que están padeciendo a causa de esta pandemia, por todos aquellos que sacrifican su vida por ayudar al prójimo. Te lo ponemos en tus manos para que lo fortalezcas. Espíritu Santo, danos la sabiduría para poder comprender tu palabra en este día que vamos a compartir este tema. Haz que ayudados con tu gracia podamos fortalecer nuestra fe y así ir caminando siempre por ese sendero que tú nos muestras, el sendero que nos lleva a la salvación. Madre Santísima, intercede por nosotros y concédenos todas las bendiciones necesarias para seguir el camino de tu Hijo amado. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las
2: mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
1: Y vamos a continuar reunidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Así, hermano, ya nos presentaba a nuestro hermano ahí en cabina, vamos a estar compartiendo eh, el tema de este día, que es imágenes y sí, ídolos no. no. ¿Por qué vamos a estar compartiendo de esto el día de ayer? Estamos celebrando una solemnidad pues importante, el dogma de nuestra Madre Santísima, el dogma de la Asunción, eh, no de la Ascensión, Ascensión solamente la hizo Jesús, nuestra Madre Santísima fue Asunta al cielo, o sea, la llevaron para el cielo. Eh, ese, el día de ayer se estuvo hablando mucho de eso, en algunos lugares se celebró la fiesta, de, en otros lugares pues no se pudo hacer a causa de de las dificultades, las problemáticas que se están dando a causa de la pandemia. Pero eh, queremos compartir en este tema de imágenes, sí, ídolos no, porque se escucha decir muy a menudo, eh, de repente uno escucha por ahí hermanos que no profesan la fe eh, católica, dicen, eh, ya empezaron esos católicos a adorar a, a María, ya empezaron a, a cometer idolatría, a cometer pecado y que no sé qué, y se escuchan decir muchas cosas de, es de orar mucho por ello ya que es importante saber cuál cuáles estas diferencias entre imágenes e ídolos para no cometer no cometer errores errores al, al criticar al hermano sin saber realmente qué es lo que se está eh, haciendo realmente más de algunos de ustedes eh, quizás en la mayoría hemos escuchado hablar acerca de esto, que nosotros somos idólatras por respetar una imagen o por tener una imagen de alguien de, de la fe católica. Eso más de alguno lo ha de haber escuchado. Por eso en este día queremos compartir, eh, explicando algunos textos que son tomados del Antiguo Testamento y también hay del Nuevo Testamento, que se habla en contra de la idolatría y en contra de algunas imágenes. Estos textos, pues los vamos a ir los vamos a ir escuchando para que vayamos compartiendo. Aquí eh, le vamos a pedir al hermano Ezequiel que nos pueda que nos pueda leer eh, Éxodo capítulo 20, versículo 4.
2: Muy bien, hermano, dice Éxodo 24. No te hagas estuad, estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra y en las aguas debajo de la tierra. Palabra de Dios.
1: Te lo vamos, Señor. Eh, en, este, en este texto hemos escuchado algo bien interesante. En el Antiguo Testamento Dios está dando sus mandamientos. Antiguamente no había una, un orden de mandamientos. Ahora viene Dios y para poder instruir correctamente a su pueblo decide darle mandamientos. Estos mandamientos que el Señor le está dando, eh, empieza a decirle en el versículo 3, dice, no tendrás otros dioses fuera de mí. Y luego explica a qué se está refiriendo. ¿Por qué lo explica? Porque, este... El pueblo venía de Egipto, lugar donde había una idolatría de una cantidad de ídolos que tenían un ídolo para cada cosa. Tenían eh, ídolo para el agua, el dios del agua, el dios de, del fuego, del aire, de la salud, de todo. Entonces eh, el Señor le da a su pueblo mandamiento para que ellos puedan caminar según la voluntad de Dios. Y le dice, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo. Acá es donde puede haber confusión al momento de escuchar este texto. Cuando Éxodo, eh, cuando Dios está diciendo a través del Éxodo, no te harás estatua ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni debajo en las aguas, debajo de la tierra, no se está refiriendo a cualquier tipo de imagen sino que se está refiriendo a las imágenes que son consideradas ídolos, a las estatuas que son consideradas ídolos, a puede ser eh, estas estatuas que habían en Egipto o incluso nuevas que el pueblo se podía ir construyendo. Por eso es que nos damos cuenta de que la Biblia lo que está prohibiendo son los ídolos, y no está prohibiendo en sí las imágenes. Por eso en el versículo 3 dice, no tendrás otro dioses fuera de mí. Y en el versículo 5 dice, no te postres ante esos dioses. Eh, aquí nos está hablando de que eh, las imágenes que él está prohibiendo son imágenes o estatuas que son consideradas ídolos y no Cualquier tipo de imagen Y más adelante vamos a explicar por qué Que el mismo Dios incluso mandó a hacer este, Imágenes en el Antiguo Testamento Es bien importante conocer esta diferencia eh, Hermano Ezequiel, yo he escuchado a muchas personas Que nos comentan y, y dicen No, imagen e ídolo es lo mismo Y la Biblia sí lo dice que es lo mismo Y, y se aferran a esto ¿Qué nos puede comentar? Acerca de esto, ¿cuál es esa diferencia
2: que hay entre imagen e ídolo? Sí, hermano, pues eh, de hecho es muy cierto que una imagen no, no es lo mismo que un ídolo. Porque cuando nosotros tenemos a una imagen, eh, es un retrato o una fotografía de algo, de alguien, hermano. Entonces, cuando nosotros tenemos una imagen que si en nuestra vida con nuestra familia podemos tener la imagen de nuestra madre... Eh, de nuestros abuelos, de algún primo. No, no, no tenemos una imagen que digamos, eh, esto es diferente, o es solo, una, es solo una fotografía que nosotros tenemos como un recuerdo, cuando nos alejamos de una parte y, de, y miramos la, la foto de nuestra madre, de un hermano, nos recordamos de él. Así es también en el caso de las imágenes, eh, en caso de nuestra iglesia, eh, es una representación de aquellos santos, eh, de aquellos que se esforzaron y que de tal manera nos han dejado un ejemplo. Y al ver esas imágenes nos recordamos y, y en momentos difíciles decimos, ah, esta imagen me recuerda de este santo. Este santo se esforzó en tal manera y, 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 y me estoy inculcando yo también a que debo esforzarme. Entonces eso es lo que en nuestra iglesia católica nos proyecta cada imagen, que cuando vemos el crucifijo, pues decimos eh, y nos recordamos que Jesús sufrió por nuestros pecados, llegó hasta la muerte y, y nos recordamos de ese sufrimiento en la cruz. Eh, en el caso de un ídolo, eh, puede ser un animal, un palo, una estatua que, que le damos, eh, que dice el Antiguo Testamento, que, que aquellos hombres pues le daban esa adoración, es un culto de adoración. Entonces, no es, no es una imagen religiosa de lo que nosotros tenemos, ¿verdad? Sino que en aquel tiempo, pues, eh, cuando Moisés iba con, con el pueblo de Dios, pues hicieron un becerro de, de oro, dice, y le comenzaron a, a rendir culto, le comenzaron a decir que este era Dios y, y, y así, ¿verdad? Entonces, nosotros como iglesia católica, pues, tenemos esas imágenes religiosas que nos ayudan en nuestra vida espiritual a poder fomentarnos más en nuestra fe y llevar a cabo nuestra vida espiritual, hermano. Así que eh, no es lo mismo una imagen que, una, que un ídolo.
1: Es bien interesante saber o conocer esa, esas dos definiciones. ¿Por qué es bien importante saber que una imagen solamente es una representación? Y que un ídolo es un falso dios a alguien que se le adora o a algo que se le adora. Porque así no puedo decir o acusar a alguien yo de adoración. O decir, miren, ese está cometiendo idolatría. Eh, no lo puedo hacer si no sé eh, cuál es la definición. Pero cuando yo ya conozco esta diferencia entre eh, qué es una imagen y qué cosa es un ídolo, es allí donde yo puedo de poder comprender muchas cosas, y esa es la invitación que siempre hace la Iglesia. La Iglesia estos temas no los acaba de explicar, no es que hace 100 años la Iglesia dijo, miren, vamos a explicar el tema de las imágenes y los ídolos. Eh, este tema la Iglesia lo explicó hace muchísimo tiempo, desde eh, cuando estaban los cristianos, los primeros cristianos, la iglesia ha venido Esclareciendo muchos temas acerca de la fe Y eso se encuentra en el Catecismo de la iglesia católica El catecismo es, es La doctrina, lo que nosotros creemos Lo que nosotros no creemos Y en el catecismo allí se encuentra Toda la definición Antes de acusar es importante pues, Conocer estas dos definiciones Lo que decía el hermano eh, Dios en la Biblia prohíbe Los ídolos y eso es muy cierto, o sea, no solamente en Éxodo Dios está prohibiendo los ídolos, sino este, que también no solo en ese éxodo, sino en, en Deuteronomio, en muchos pasajes de la Biblia, Dios está prohibiendo de lo que se conoce como ídolos, y eso es lo que nosotros encontramos en, en Deuteronomio capítulo. 4, versículo 28 Hermano Ezequiel Si me hace el favor de, de Poder leerlo eh, Ese texto bíblico De Deuteronomio Capítulo 4 versículo 28 Donde Dios eh, Le está hablando al pueblo Y le está diciendo a qué se iba a someter eh, por, por No estar siguiendo Lo que Dios quería
2: Allí tendrán Que servir a dioses hechos por el hombre Dioses de madera y de piedra Que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten
1: y Eso es bien importante esto, esto algunas veces uno lo escucha decir Dice dicen, alguien por ahí Se dan cuenta Aquí dice que los dioses son hechos por el hombre Al igual que en la iglesia católica Aquí dice que son hechos de piedra o de barro así igual en la iglesia católica, que ni ven, ni oyen, ni comen, ni sienten, igual que en la iglesia católica. Entonces son ídolos. Esta es una mala interpretación de las sagradas escrituras. Cuando confundimos eh, una imagen, alguien que solo está para representar, con un ídolo. Hacer esta confusión es muy, es muy complicado, o sea, es muy contradictorio a la misma vez. Eh, comparar esto, estas dos eh, cosas que son bien diferentes entre imagen e ídolo. Dios mismo manda hacer imágenes y vamos a ver si las imágenes que Dios mandó hacer tenían ojos y veían o si comían o si sentían, porque si ellos no veían ni sentían, si Dios las mandó hacer, no podemos decir que Dios se contradice ni mucho menos decir que Dios mismo mandó a hacer ídolos. Entonces vamos a ver y vamos a, hacer, vamos a escuchar en, en muchos pasajes de la Biblia donde Dios sí permite hacer imágenes, Dios sí permite hacer eh, y tipos de imágenes. Muchas veces hemos escuchado esto, pero ahora lo vamos a leer y es bueno que el que pueda tomar nota de estos textos bíblicos, leerlos detenidamente, es bien importante, porque esto nos ayuda al fortalecimiento de nuestra fe. Estamos compartiendo el tema Imágenes Sí, ídolos No. Vamos a irnos preparando para una eh, pausa musical y a continuación vamos a escuchar algunos textos que nos hablan donde Dios mismo permite que se hagan o incluso manda a hacer imágenes que se pueden parecer en todo a los ídolos, pero que a diferencia de eso, eh, lo que se hace, la, lo que hace la diferencia es el culto que se le rinde a cada una de ellas. Así es, hermanos, continuamos con este programa, con el tema que estamos compartiendo, imágenes sí, ídolos no. Imágenes sí están prohibidos dentro de la iglesia católica, Dios mismo los prohíbe, pero las imágenes no. ¿Qué cosas son? Este? Las imágenes, decir, sí, hermano son representaciones de alguien o de algo como retratos. Digamos, como yo saco una fotografía esa es una imagen, tiene ojos, sí, tiene boca, sí, sí es de una persona, eh, tiene oídos, sí, ¿Y, y escucha o come o algo, no, porque solamente es una representación. Pero cada uno de nosotros eh, sabemos esa definición, pero hay muchos que aún no la conocen y es importante explicarla para cada uno de ellos. Eh, antes de irnos a la pausa, decíamos que vamos a compartir algunos textos ya conocidos para este, explicar donde Dios mismo manda a hacer imágenes, donde Dios mismo eh, permite que se hagan eh, este, estas imágenes. Vamos a, a escuchar Éxodo capítulo 25, versículo 1 y
2: versículo 18. Yahvé habló a Moisés para decirle, Asimismo, harás dos querubines de oro macizo, labrados a martillo, y los pondrás en las extremidades del lugar del perdón, uno a cada lado.
1: Es Dios mismo que está diciendo que, que le habla a Moisés, dice el Éxodo 25, y le da una orden. Le dice algo, harás dos querubines de oro macizo, labrado a martillo, y los pondrás en las extremidades de la cubierta, en lugar del perdón, uno a cada lado. La pregunta es, ¿a dónde están los querubines? ¿Están en la tierra? ¿Están en el cielo? ¿O no existen? Los querubines están en el cielo, son ángeles. Y Dios, recordemos que en Éxodo 24, Dios dice, no te hagas imagen alguna de lo que hay arriba. Y arriba se refiere, arriba en el cielo, de lo que nosotros algunas cosas que nosotros ignoramos y Dios mismo está mandando a hacer imágenes. Podemos decir que Dios se contradice. Podemos decir que Dios se parece a aquel, a aquella persona que le dice al otro no andes bebiendo, que eso es malo, bebiendo bebidas alcohólicas y él está borracho. No, no podemos hacer esa comparación. Es un error grave. Entonces aquí está la explicación de que Dios está prohibiendo todo tipo de imagen. Que es considerada ídolo, no un tipo de imagen que solo sirve para representar a algo o a alguien. Eso es lo que acabamos de, de escuchar, cómo Dios manda a hacer imágenes, imágenes de dos querubines que dice que labrados, dice eh, a martillo de oro macizo, son de oro los ángeles, los querubines que estaban realizando y por eso no cometieron pecado, porque no los adoraban, sino que lo que hacían era darles el respeto que ellos se merecen. Más adelante vamos a explicar qué es adorar y qué es venerar, porque si sabemos estas dos cosas también, qué es venerar y qué es adorar, eh, vamos a poder entender cuál es el culto que se realiza dentro de de la iglesia, hay otro pasaje donde Dios también manda a Moisés a hacer otro tipo de imagen esto lo encontramos en número capítulo 21 versículo 8 vamos a escuchar número 21
2: 8 Moisés habló por el pueblo y Yahvé le respondió haz una serpiente de bronce ponla en un palo y todo el que la mire sanará. Este texto que
1: acabamos de escuchar, de número 21, 8, eh, nos, hace, nos hace ver cómo Dios mismo manda hacer una serpiente. ¿A dónde están las serpientes? En la tierra. Y Dios dijo, no te harás nada de lo que hay en la tierra tampoco. Pero Dios está mandando a hacer algo de lo que sí hay en la tierra. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios se equivoca? No. Eh, Dios no se equivoque en ningún momento, sino que lo que él está haciendo es una representación. Por, ponla en un palo, dice la lectura, y el que la mire sanará. ¿Por qué será que Dios este, va a sanar a estas personas a través de la serpiente? ¿Será que Dios podía sanarlas directamente? Sí, él puede, o sea, para él no hay nada imposible, él bien... Eh, hubiese dicho voy a sanar a todas estas personas y todos iban a quedar sanos pero él decide escoger una serpiente que la coloca en un poste y el que mire la serpiente se sanará el, y el que no la mire no se va a sanar ¿qué me quiere decir con esto? que, di, que la serpiente sanaba una vez eh, yo le pregunté a un hermano si quién era que sanaba, si era la serpiente o a quién o, o quién había mandado a ser la serpiente. O sea, a Dios y me decía lastimosamente, me da una respuesta que, que no tiene ninguna base y decía no, es que Dios le dio poder a la serpiente para que ella hiciera milagros. Y cuando uno escucha esto, se da cuenta de que nos hace falta conocer muchísimas cosas acerca de la fe para no, no criticar o no hablar, decir cosas de las cuales no se tiene certeza. No es que Dios le dio poder a la serpiente para que ella hiciera milagros en ningún momento. Lo que Dios hacía era sanar él a través de la serpiente. Eso es lo que Dios hacía. Hacer el milagro, sí, él lo hacía. Era Dios quien lo hacía, pero a través de aquella serpiente que aquellos estaban haciendo. Algunos dicen, Dios mandó a destruir esta serpiente. Sí, Dios la mandó a destruir. Bueno, eh, un, un, un rey la mandó a destruir. ¿Por qué? Porque la estaban adorando. O sea, lo malo no es venerar, sino que lo malo es adorar. Cuando yo adoro a, a lo que sea, puedo adorar cualquier cosa. Si yo adoro cualquier cosa, estoy cometiendo pecado de idolatría. O sea, adorar un ídolo... Pero si yo no no estoy adorando, sino que lo estoy venerando, no se convierte en ningún pecado. ¿Y ¿Qué cosa es la veneración? Pues lo vamos a hacer con un texto, eh, no lo vamos a leer porque es bastante extenso, de la primera, el primer libro de los Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 35. Primer libro de Reyes, capítulo 6, versículo 23 al 35, que nos dice que el templo estaba lleno de imágenes, de figuras, de ángeles, el templo donde el Señor habitaba y dijo, yo habitaré, yo te escucharé, aquí estaré esperando, te dice en el libro de las crónicas. Entonces, si Dios habitaba este templo, perjudicaban las imágenes que habían ahí no nos perjudicaban en nada ¿por qué? porque solo eran representaciones no se no se les adoraba sino se les estaba venerando por eso es bien importante este tener en cuenta eso por ejemplo ¿qué cosa hermano? es bien importante saber eso de ¿qué es adorar? y ¿qué es venerar? porque conociendo eso pues de piel, es una realidad que si yo conozco que es adorar y que es venerar fácilmente puedo saber o identificar por lo menos quién está adorando a alguien o quién lo está venerando
2: sí hermano pues en este caso este hay muchas personas como dicen este ay, que ustedes adoran a las imágenes porque que se arrodillan frente a ellas las besan eh, y un montón de cosas verdad dicen las están adorando pero en realidad nosotros como católicos tenemos que identificarnos y tenemos que saber que arrodillarse, que besar, no es que prender velas, no es adorar. Como dice también en unos pasajes de la Biblia que uno se arrodillaba frente a Jesús, pero en realidad no lo estaban adorando porque tenía que ser en espíritu y en verdad. Entonces cuando nosotros eh, adoramos este, a, a Dios, lo hacemos en espíritu y en verdad. Y cuando nos estamos postrando delante o, o decimos estamos arrodillados, eh, que donde hay imágenes no es que las estamos adorando. No es que, que, como dicen los hermanos, pues hay que ustedes la adoran porque la besan. O si les preguntamos a uno de ellos, cuando usted besa a su esposa o a, su, a sus hijos, ¿lo está adorando? Absolutamente, pues nos van a decir que no. Pues también así es nosotros. Cuando pues, alguien ve una imagen, no la está adorando. Le está dando ese respeto como veneración, respetándole que, que él fue un, un, uno que se esforzó o una santa que se esforzó por el camino de Dios, respetando esa lucha que, que esa santa o ese santo tuvo por, en el camino de Dios. Entonces, no es lo mismo que, que adoremos, porque adorar es darle ese puesto a Dios, que él es el Dios que Él es el Rey de nuestra vida, que de Él dependemos, que Él es nuestro Señor. Ese es adorar en espíritu y en verdad. Nadie puede saber si en verdad yo estoy adorando o usted le está adorando. Ningún hombre conoce el corazón del otro hombre. Solamente Dios, como lo mencionábamos, que lo vamos a adorar en espíritu y en verdad. Entonces, postrarse, besar, eh, prenderle velas a unas imágenes, no es estar adorándola, hermano Giovanni.
1: Es muy cierto y es bien importante esa aclaración porque muchos creen que adorar eh, es postrarse. Eso que usted ha dicho, muchos creen que cuando alguien dice, ah no, que es San Judas, que es San Francisco, que es San Antonio, que es San Roque, aquí piensan que esa es una actitud de adoración y en realidad pues no es una actitud de adoración, sino ya mencionaba usted una actitud de respeto por quien representa. O sea, la imagen a quien me representa, eh, pues si es de Jesús, me va a representar a Jesús. ¿Yo adoro esta imagen? No. Por eso debemos de, de irnos educando y saber esta definición. Uno tiene un crucifijo. ¿Qué es lo que uno, cómo pueden decir, puede decir a alguien de una manera equivocada? De yo adoro este crucifijo porque Jesús, mi Dios, uh, es una manera equivocada al decir que es el crucifijo. ¿Cómo tiene que ser? Eh, yo respeto este crucifijo porque me recuerda a Jesús. O sea, yo lo venero o yo lo respeto, porque el crucifijo lo único que hace es eh, representándonos, dándonos a conocer quién fue o quién es aquella persona a la cual se está siendo representada a través de esta imagen. ¿Quién puede ser un ídolo? Un ídolo es decir, el hermano, algo de madera, de, de muchas cosas. San Pablo incluso dice que un ídolo es el pecado y habla de que el pecado es una manera de idolatría. Entonces, yo no puedo acusar a alguien de idolatría porque puede ser que yo también esté cometiendo idolatría a través de los pecados. ¿Existe la idolatría? Sí, existe. Y la iglesia católica y todo católico tiene que estar 100% en contra de la idolatría, de reconocer que alguna imagen, cualquier imagen, eh, puede ser un palo, un animal o lo que sea, si lo adoramos estamos cometiendo idolatría, si estamos diciendo esta imagen es Dios, estamos cometiendo idolatría, pero en la iglesia nunca se nos enseña ni nunca se nos dice, miren esta imagen, esta imagen que tenemos aquí, esta imagen es Dios, ¿sí? Y tal vez es de algún santo, nunca se nos ha dicho eso en la iglesia. Algunos dicen, no, que ahí me decían esto y lo otro, que adoraran. Nunca se nos dice que, a, que hay que adorar una imagen. A continuación, después de la de, de esta pausa, de este corto, vamos a, a seguir compartiendo algunos datos importantes acerca eh, del culto de la, de, que se le da a Dios, que es la adoración, y el culto de veneración que se le da a todos los que nos acuerdan de Dios o las imágenes que tenemos en algún lugar aquí, por ejemplo en San Salvador, en los parques hay distintas imágenes que merecen respeto si usted tiene algún comentario alguna pregunta, algo que quiera compartir con nosotros lo invitamos a que lo pueda hacer también después de esta pausa Una voz cristiana y Mariana en tu corazón y en todo el Salvador Radio María 107.3 FM Así, hermanos, continuamos con el tema Imágenes y ídolos No, me están comentando el hermano ahí En controles que eh, Ya tenemos la primera llamada, así que la vamos A recibir, Ave María Purísima Sin pecado concebido pues, Cierre, que no, hermano, Está
0: muy interesante el tema Para nosotros los católicos Porque fíjese que ese precisamente Es uno de los puntos de ataque Pues de todo el protestantismo, ¿verdad? Y Correcto. pues católico que no está bien documentado referente a qué es pues eh, veneración y qué es adoración, pues es presa fácil, ¿verdad? Que ligerito le, lo confunden, ¿verdad?
1: Sí, Entonces, sí, es cierto, ¿no?
0: Sí, así es, la verdad que ese es uno de los puntos claves por los que los protestantes, pues cuando agarran a un católico esa es la, la vía para empezar a debilitar la fe, ¿verdad? que uno tiene. Y la verdad es que, pues, sí le digo, está muy interesante el tema. Eh, me parece muy bien de que, en realidad, pues, la disertación sea bastante amplia, ¿verdad? Ahora bien, Ajá. en cuanto a, a, a lo que, pues yo podía aportar después pues, por los conocimientos pues que, que tengo y todo eso, es que, pues, sí, en realidad, pues, eh, veneración es una una cosa muy diferente a lo que es adoración, ¿no? La adoración, pues, ya claro. se sabe que solo es el, el, el culto que nosotros, pues, le debemos de rendir nada más a Dios, a nuestro Señor Jesucristo. La veneración, pues, ah. va para las imágenes y en sí, en sí, pues, este como dicen ustedes ahí, pues todo lo que se, se tiene que guardar respeto, ¿verdad? La verdad es Correct. que fíjese que en esto eh, digamos existe el culto de la trilla. Ese es sí. el, el culto en sí pues que, que eh, enfoca lo que es la idolatría. ¿verdad? Entonces, sí. ahí, ya, la latrilla sí. es en, en la adoración eh, que, bueno, se le rinde a nada más al señor, en sí, en sí con con la palabra que se que, que eso requiere, aunque la trilla es todo lo que uno le pone amor, el amor en exceso, en el culto de la latrilla más que todo allí este recae el, 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 el la adoración que se le, que, que uno pues le puede rendir a un ídolo haciendo caso omiso o haciendo a un lado lo que es al señor Jesús como a, a nuestro Dios,
1: ¿verdad? Correcto, inclinarse es una uno. realidad, hermano, que, que, que toda cosa, digamos, que uno aparte o la ponga en lugar de Dios, automáticamente aquello se convierte en idolatría. Así es, así es, así es, sí. ¿verdad? Entonces,
0: Correcto, hacer, hacer caso omiso de Dios, hacer caso omiso del Señor Jesús, por inclinarse uno a rendirle ese, ese culto, ese homenaje, ¿Me entiende? A un ídolo, sí, claro. eh, llámese ídolo, puede ser de un animal, puede ser de un astro, puede
1: ser de lo que sea. ¿verdad? Entonces, es cierto, por ahí entra es una, una ¿Cómo dicen? Sí, es una realidad. Eso que usted está diciendo, pues, es muy cierto que, que muy, cambiar al puesto de Dios de, se convierte en idolatría. y pues, Estamos invitados a, a ser fieles a Cristo, o sea, en el primer mandamiento se nos así dice, amar es. a Dios sobre así todas así las es. cosas, incluso ahora se nos presenta un ídolo en el evangelio del día que le podemos decir el ídolo del dinero, así en el evangelio... Todo,
0: todo eso del está del dentro de lo que es la, la, la idolatría, el dinero, el deporte, uh -huh. la música todo lo que usted oh, ama uh -huh. y pone amor uh -huh. en exceso, uh -huh. eso es el culto de la latrilla bueno, para muestra correcto. un botón, ¿no? Tenemos, eh, como le dijera en el éxodo, en el, 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 el pasaje este bíblico del becerro de, de oro, ¿no?
1: Mira, Ajá, pobreza, correcto, hermano. Es muy cierto que, que, no, que ellos cometieron idolatría ahí. Así que sí. muchas gracias, hermano, por ese sí. importante aporte que nos ha hecho y, y sí. siempre invitarnos, pues, a seguir siempre en esa perseverancia. Sí,
0: y quiero agregar un poco más, ustedes tal vez por el tiempito allí, también existe el, el, el otro culto, que es el, el, el culto de Dulilla. El culto de Dulilla sí, es el culto que, que es exclusivamente para venerar a nuestra Madre Santísima, a María Santísima. Así se llama el culto sí. por el cual nosotros los católicos le debemos esa veneración, ¿verdad?, con todo el amor que pues... María se merece de parte de nosotros que, es, que somos sus hijos. Es el culto de Dulilla, así se
1: conoce eso. Sí, hermano, es el, el culto de, de Hiperdulilla, esa veneración especial. Es que, hermano, pues eh, hay muchas gracias y, y como dice, pues por el tiempo eh, eh, ya vamos casi finalizando, pero le agradecemos y es una información que como cristianos católicos, pues estamos invitados a seguir Siempre en esa, en, en esa, en ese aprendizaje cada uno de nosotros debemos de seguir siempre aprendiendo, conociendo y fortaleciendo más de nuestra fe. Así que eh, tenemos otra llamada, vamos a a recibirla. Ave María Purísima.
3: Sin pecado concedida.
1: ¿Cuál es su nombre, hermana? este dónde nos llama?
3: María y aquí de la Paz.
1: Ajá, hermana María, y desde La Paz, nos dice, ¿cuál es tu comentario o, o su aporte, hermano? Y sí,
3: pues, tan, ajá, como están hablando, están tan explicando de, de los ídolos, ¿verdad? Correcto. Y es que yo siempre tengo esto de que los ídolos son de aquellos que como que se enamoran del todo, por ejemplo, con respeto de todos ustedes, ese diario El Cero, qué venta tiene usted y por esa estatua, no le voy a decir la imagen que tiene, no, por esa estatua que tiene, porque la persona que sale allí es una imagen de Dios en el momento, pero ya donde sale allí, pues ya es una estatua. Entonces, qué venta tiene, y, y para decirle que a veces hasta los matrimonios estamos en, en enredos porque uno les evita que no compren ese diario y están muy, muy enamorados de ese diario, yo les digo, es por, la, por esa estatua que sale. Entonces, ese es un ídolo. Y hay sí, tantos eh, ídolos, pues también esas eh, novelas de que hasta las doce de la noche tal vez que ese, se, ver, se acuesta uno y tal vez sin acordarnos de rezar. Ese es otro ídolo. Entonces, tenemos es que tener realidad, cuidado en las cosas de la iglesia católica. Como... No nombrar ídolos, todo lo que... No, 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 no entonces tenemos que aprender más entre uno y otro aprendemos verdad Juana, es esa es una, una
1: realidad esto. Sí. de, de sí, es que muchas veces, veces mi tan... Casi
3: hace un poco porque yo les he, les he evitado eso de que no compren ese diario porque y yo sabe que le pido oración por esa por esa, esa muchacha que sale así porque Radio ¿Sí? María sale ustedes son testigos que sale una 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 conversión de una muchacha que dice que ella era de esa y tenía todito, todito, carro de luz, de año y casa y pisto y... Bueno, tenía todo, pero sentí un vacío, dice. Y ella dice, se con gracias a Dios, se convirtió en Dios, que diga, en la, en la obra misericordiosa de Dios. Y y ahora da testimonio de Radio María, que dice que ahora es la más rica, como nunca había sido cuando cuando ella andaba en eso. Yo le pido oración por esa muchacha que sale en esa foja primera desde de cero y bueno, tantas sí. cosas, pero hay mucho hay falta tiempo para entonces, les deseo muchas bendiciones y que Dios pues me los bendiga y pues en el nombre de Dios les digo a esta gente que compran esos diarios porque a veces les voy a decir que hasta la gente de iglesia están comprando el diario se los traen a otra persona y ahí vamos colaborando sí. sin saber que estamos colaborando en el pecado que es un ídolo amén
1: Amén, Amén, hermana, es una realidad eso Este, Estamos escuchando por ahí que tenemos Este, otra llamada Vamos a recibirla eh, Ave María Purísima
4: Sin pecado con su vida, ¿eh?
1: con su vida. El llame, ¿Cuál es su nombre, hermana?
4: El de, Usulután le estoy El de
1: Usulután le estoy llamando ¿Cuál es su aporte, hermana? De, de parte de Miriam Torres, le estoy llamando
4: felicitándolos en ese lindo programa que tienen porque si es una realidad que los hermanos separados andan en, en equivocadamente es una cobardía no conocer las cosas de dios dios donde la iglesia está diciendo que si es una sola iglesia y un solo bautismo y, y un solo dios verdadero
2: Correcto. ¿no?
4: que les quiero pedir es de que hagan oración por una muchacha que está también en paso de puede decir de muerte porque está bien mal de los riñones pero está en San Miguel ingresada ella se llama Catalina, este, Catalina. vaya yo soy amiga de ella vaya una cosa de que sí realmente le voy a dar un testimonio que ella soñó hoy en estos días, ella me lo dijo a mí porque yo fui también con la hermana de ella dice que, que vio a la Virgen María que bajaba dice y la quiso tocar y no y de allí se le pareció un una palomita de, de se le sent, dice que se le sentó en el brazo dice entonces de allí dice que se vino una cruz y se le llegó hacia el techo dice y se le profundizó en el sueño entonces ella dice que se lo tocaba dice en el techo entonces ellos lo, lo que dice la enferma sí. entonces y si quisiéramos la oración y fíjese sí, que unas, de, unas hermanas separadas le dijeron: No, si ya son horas las que, que te. porque es en que se la llevan de profetas. Y les digo yo que en aquellos días hubieron profetas, pero en aquellos tiempos que Cristo de, de pero ahora sí. no hay profetas, sino que hay falsos profetas. Bendiciones no. para la radio amarilla y para todos nosotros que somos católicos. Orgullosamente somos católicos.
1: Amén, hermana. Feliz día usted también. Eh, vamos ahí la vamos a encomendar a nuestra hermana eh, en nuestras oraciones eh, tenemos un mensaje de texto, vamos a escucharlo Sí, mis estimados hermanos dice de la siguiente forma con la terminación 7203 dice, eh, buenos días hermanos muy hermoso programa, tengo un amigo que antes era católico y ahora es protestante y de hecho este fue uno de los temas por los que lo hicieron dudar de su fe católica yo he tratado de hacerle ver que no es adoración a imágenes, pero él está bien cerrado, a lo que le han dicho los pastores. Gracias por este valioso programa para fundamentar más nuestra fe y no caer en falsos argumentos que dicen los hermanos separados. Así es, hermano. pues, de quisiéramos extender más el programa, pero ya el tiempo se nos va terminando. Muchísimas gracias a todos los que han dado su aporte y, y es lastimoso que muchas veces nosotros pues como católicos no buscamos formarnos, eh, mucho tiempo lo invertimos en muchas cosas como decía la hermana y algunas veces se nos olvida nuestra formación y nos quedamos con la formación solamente de la catequesis, de confirma, si la recibimos y si no pues de solo la de primera comunión y el cristiano tiene que seguirse formando, fortalecer más siempre su fe Vamos a compartir el, eh, Un texto bíblico que les mencionamos Que nos habla que es el ídolo Verdaderamente Dice Colosenses 3.5 Hagan morir en ustedes Lo que es terrenal Es decir libertinaje, impureza Pasión desordenada Malos deseos, el amor al dinero Que es una manera de servir A los ídolos Cuando alguien me diga así Hermano, usted es idólatra yo le tengo que decir, hermano, eh, ¿sabe qué es la idolatría? O sea, ¿qué es adorar y qué es venerar? ¿Qué cosas eh, son las imágenes y qué son los ídolos? Y si él me dice, no, que es lo mismo todo eso? Hay que preguntarle, hermano, ¿usted tiene pecado o no tiene pecado? Y si tiene pecado, dice el apóstol Pablo, Colosenses 3.5, que el que tiene pecado, dice, es una manera de servir a los ídolos y no todo tipo de imagen está prohibida porque el mismo Dios en Génesis 1.26 nos dice, dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Nosotros estamos hechos a imagen de Dios. De, en el mismo Colosense nos va a decir, nos va a decir que Jesús es la imagen del Dios que nosotros no vemos. En Colosenses 1.15 nos dice... Él, o sea, Jesús, es la imagen del Dios invisible. ¿Por, ¿por qué se nos habla tanto de, de imágenes? Eh, no se nos habla de ídolos. Aquí no está diciendo Jesús es el ídolo de Dios. No, está diciendo es la imagen. O sea, es la representación. No todas las imágenes son ídolos y no todos los ídolos son imágenes. Muchas veces nos quedamos en que no que... Tienen una imagen, eso es ídolo, pero cometen pecado y dicen que eso no es ídolo. Y San Pablo dice que el pecado, esos son los verdaderos ídolos que el, el ser humano va adquiriendo. Como cristianos, hermanos, la invitación es a que en este día que el Señor nos hace la invitación a través del Evangelio a despojarnos de aquello que nos, no nos está permitiendo avanzar en el camino de Dios, despojémonos de los ídolos del pecado, eh, despojémonos de la confianza en el ser humano de cuando hablamos de confianza en el ser humano, es como por ejemplo tomar decisiones acerca de si vale la pena que un niño antes de nacer viva o si hay que matar a alguien que para que no sufra lo vamos a matar entonces lo que se le llama la eutanasia, cambiándole el término, hay que orar mucho por nuestros gobiernos para que eh, podamos seguir adelante y que esos ídolos, que esos son los verdaderos ídolos, no las personas, sino esas malas decisiones o esas ideologías, pues no puedan llegar a nuestra vida y que siempre estemos en contra de eso. Alimentémonos siempre de la palabra de Dios con el evangelio diario. Ahora hay muchas maneras de que nos formemos a través de, del Internet. Hay muchas páginas de que nos ayudan a nosotros a formarnos, a aumentar más nuestra fe a través de la radio. Qué importante, uno puede escuchar, pasar escuchando todo el día eh, una radio, siempre van pasando programas diferentes, en lugar de pasar escuchando eh, música que nos daña la mente, música que en eh, nuestro corazón lo que hace es llenarlo de soberbia, llenarlo de orgullo, eh, Llenar nuestra mente de malos pensamientos Mejor llenémonos de cosas positivas Y en este día que el Señor eh, Nos presenta Aquel joven rico, aquel hombre Que se despojó de su ídolo Que no se quiso despojar De su ídolo del dinero Y nos presenta eh, la iglesia ahora A San Roque, un hombre que se despojó De ese ídolo del dinero Y qué feliz fue y qué conocido fue él por todo, por todas las personas de aquel tiempo, incluso hasta ahora, se escucha mencionar de cómo él fue actuando. Es bien importante, hermanos, recordemos, ídolo es un falso Dios, es todo aquello que me puede apartar de Dios, eso es ídolo o es idolatría, las imágenes son representaciones de alguien o de algo, este, y lo, lo que adoramos, solamente adoramos a Dios, en la iglesia católica, aquel que diga no en la iglesia se, se comete idolatría, nosotros solamente adoramos a Dios y veneramos las imágenes y los santos, alabado sea nuestro señor Jesucristo con María por siempre sea alabado Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas.